0: Irgendwer hat hier einen roten Zettel hingeklebt. Weiß nicht, ob es jemand von euch war, damit ich da stehe oder wie. Ich möchte heute ein paar Worte sagen über die Kunst des Zuhörens. Sehr eigennützige Geschichte, wenn man hier als Prediger steht. Sagt ihr wahrscheinlich. Ähm. Aber es ist eine sehr biblische Geschichte, zuhören. In Jesaja 50, Vers 4 und 5 heißt es, jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus im Kapitel 10, so kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber aus dem Wort Christi. Und Jesus sagt in dem Kapitel über Gleichnisse, Markus 4, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Hören. Am Anfang war das Wort, heißt am Anfang vom johannes -Evangelium. Und das verweist zurück auf die Schöpfungsgeschichte, wo es heißt, und Gott sprach. Von Anfang an ist der Gott der Bibel, ein redender Gott. Deswegen kann ihn Paulus auch den stummen Götzen gegenüberstellen. Der Unterschied zwischen dem lebendigen Gott und den falschen Göttern ist, dass der eine redet und die anderen nicht. Wir verwenden ja gern, und wenn ihr ähm, aufmerksam mitgesungen habt, ist euch das aufgefallen, in den Lobpreisliedern, äh, Metaphern, die mehr mit dem Sehen zu tun haben. Ne? Vorhin hieß es, ich weiß gar nicht, welches Lied das jetzt genau war, Genau, Ehrfurcht bleibt, da war was mit dem Sehen drin. Gott zu sehen ist ein bisschen eine, sagen wir mal, problematische Geschichte. Hören ist irgendwie einfacher. Ne? Natürlich werden in der Bibel auch visuelle Metaphern verwendet, aber ähm, wir leben in einer Zeit, in der Sehen viel wichtiger geworden ist als Hören. Deswegen haben wir auch eine ganze Menge äh, Bilder, die uns die ganze Zeit um die Ohren fliegen. Aber mitten in eine Szene rein, wo es für die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, extrem viel zu sehen gab, nämlich auf dem Berg der Verklärung, als Jesus in einem himmlischen Licht erscheint und es erstmal allen die Sprache verschlägt, da kommt diese Stimme vom Himmel und dann sagt Gott, das ist mein geliebter Sohn. Das ist der gleiche Satz wie zur Taufe Jesu. Und dann geht es weiter, auf den sollt ihr hören. Die Qualität unserer Beziehung zu Gott hat direkt mit unserer Fähigkeit zu hören zu tun. Und jetzt natürlich nicht in erster Linie ähm, das rein akustische Hören. Da gibt es manche von uns, die besser hören und andere, die ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben. Tendenziell, wenn du älter wirst, nehmen die Schwierigkeiten zu und dann ist es schwer, Störgeräusche äh, auszublenden, die jüngeren Leuten ähm, ganz leicht fallen auszublenden, zum Beispiel äh, brabbelnde Kinder. Ne? Wenn du jung bist und es sind deine eigenen Kinder, dann blendest du diese Störgeräusche aus, weil du hörst sie auch einen ganzen Tag. Wenn du ein bisschen älter bist und es sind nicht mehr deine eigenen Kinder, die da brabbeln, dann stören die Störgeräusche ein bisschen mehr. Es ist dann schwer für die Eltern zu verstehen, warum andere diese Geräusche mehr stören. Aber jetzt ist es ja so schön leise, deswegen kann ich es jetzt sagen. Dann braucht sich von euch keiner angesprochen zu fühlen, die jetzt da hinten bei den Kindern sitzen. Aber das mit dem Hören ist sowieso ähm, schwierig. Forscher haben ermittelt, dass wir ungefähr 60 Prozent unserer Zeit hören, zuhören, zuhören müssen. Aber nur 25 Prozent von dem, was wir hören, kommt überhaupt bei uns an. Die nächste Frage ist, wie viel bleibt hängen? An wie viel erinnern wir uns ähm, nach? einem Tag, nach zwei Tagen, wenn irgendwann in dieser Woche jemand, der nicht im Gottesdienst war, euch im Hauskreis fragt, worüber ging es denn in der Predigt? Und der dann sagt, ja, äh, hm, muss ich nochmal nachdenken. Weiß jemand anders? Dann haben wir so einen Fall. Jetzt leben wir in einer Welt, in der es sehr laut zugeht. Gerade wenn du in eine Stadt gehst, dann ist da eine Menge an Geräuschen, das sich auftut. Oh, eins weiter gleich. Ja, also hier seht ihr den Lärm der Stadt in dem linken Bild. Und weil es so laut ist, müssen auch unsere Medien uns anschreien. Ja, diese Bildzeitungsschlagzeilen, ja, es ist ja nichts anderes als sozusagen gedrucktes Geschrei. Gestern hatten wir einen Nachmittag mit den Konfirmanden und in so einer Konfigruppe, das waren sie diesmal zum allerersten Mal alle beieinander, alle 14, kann es auch mal lebhaft zugehen. Wir hatten dann so einen kurzen Moment, wo die Sabrina die Konfis gebeten hat, was in der Bibel zu suchen. Und dann ging das gerasche los und das Geplapper los und hier und da. Und der Erste hatte es gefunden und hat dann die Seite in die Runde gerufen, aber die Hälfte hat überhaupt nicht gehört, dass die Seitenzahl schon genannt war und hat weitergeblättert und weiter und weitergerattert. Und irgendwann, eine Minute später, fragt wieder einer, welche Seite? Und irgendwann hatten wir es dann alles. So viel zum Zuhören, wenn man nicht zuhört, ist alles ein bisschen langwieriger. Weil es um uns ja so laut ist, schirmen wir uns gern ab gegen die Geräusche. Und wir tun das, indem wir uns die eigenen Geräusche aufs Ohr packen, die Sachen, die wir hören wollen. Aber was damit passiert, ist, dass jeder in seiner klitzekleinen Geräuschblase alleine bleibt. Wir haben ja jetzt schon Kopfhörer, die Umgebungsgeräusche rausfiltern können, sodass wirklich gar nichts mehr von dem, was um uns her passiert, bei uns ankommt. Das hat zu einem gewissen Punkt seine Berechtigung, aber das andere ist, dass wir zunehmend in der Welt leben, in der keiner mehr irgendjemanden zuhört. Wir werden wenn wir dem nichts entgegensetzen auf die Dauer zu schlechten Zuhörern. Schlechte Zuhörer. Schlechte Zuhörer, die denken, während jemand anders noch spricht, schon darüber nach, was sie jetzt gleich selber sagen wollen, zum Beispiel. Schlechte Zuhörer schalten in dem Moment schon ab, wo irgendeine kleine äh, Störung auftritt, irgendwas, was ihnen nicht passt. Was sie nicht Gerne hören. Schlechte Zuhörer sind genervt, wenn die Verständigung schwierig ist. Ich habe letzte Woche eine Patientin besucht, die einen Schlaganfall hatte. Und es ist jetzt sehr schwer, mit ihr zu reden. Sie kann mich verstehen und ich kann nur Teile von dem verstehen, was sie sagt. So eine Gesprächssituation ist sehr mühsam. Aber nicht nur das, sondern ich habe gemerkt, während ich versucht habe, rauszufinden, was möchte sie jetzt sagen, wie in mir so ein Film anfängt zu laufen, so nach dem Motto, wie würde es dir gehen, wenn du jetzt nicht mehr reden kannst oder nicht mehr so gut reden kannst, das wäre doch schrecklich und dann geht die eigene Angst los und dann höre ich noch schlechter zu. Ich habe das irgendwann bemerkt und dann habe ich weiter versucht zuzuhören, so gut wie es eben ging, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt diesen Besuch, für den bin ich eine Dreiviertelstunde gefahren, nicht damit verplempern, mir Sorgen über mich selber zu machen, ich will doch für sie da sein. Und dann habe ich gemerkt, sie hatte Kummer wegen irgendwas, irgendwas war verschwunden, irgendein Gegenstand, dann haben wir ganz lang versucht herauszufinden, was es war und schließlich bin ich draufgekommen, dass das Brillenetui weg war. Und dann war ich sehr erleichtert, weil das mit dem Verständigen geklappt hat. Da war Zuhören unendlich schwierig. Aber es war wichtiger als in vielen anderen Situationen. Schlechte Zuhörer geben gern ungebetene Ratschläge. Schlechte Zuhörer stören sich an Äußerlichkeiten. Vielleicht hat mein Pulli die falsche Farbe und ihr sagt, dann höre ich dir doch nicht zu, wenn du Vielleicht mache ich irgendeine Bewegung oder habe irgendwas drauf, was euch an irgendjemanden erinnert, den ihr schon immer richtig blöd fandet. Und das wäre jetzt eine tolle Gelegenheit, um weiter über den nachzudenken, den ihr schon immer blöd fandet. Und dann ist es vorbei mit dem Zuhören. Äußerlichkeiten können aber auch sein, es ist zu warm, zu kalt, zu hell, zu dunkel und so weiter. Schlechte Zuhörer sind fast mehr daran interessiert, dass ihre Vorbehalte und ihre Vorurteile bestätigt werden, als dass sie jemanden die Chance geben, sie zu widerlegen. Schlechte Zuhörer träumen sich weg oder sie schweifen ab. Und natürlich kann man immer dem der Rede die Schuld dafür geben, nur wenn wir ganz ehrlich sind, die Verantwortung dafür, die Entscheidung darüber, ob wir weiter zuhören oder ob wir aussteigen, die haben wir selber. Madeleine Delbrel hat mal geschrieben, alle Geräusche, die uns umgeben, machen viel weniger Lärm als wir selber. Der eigentliche Lärm ist der Widerhall der Dinge in uns. Der wahre Lärm kommt nicht von außen. Der wahre Lärm ist schon da. Der wird vielleicht durch irgendwas von außen noch mal ausgelöst, vielleicht verstärkt. Neulich war ich mal jemanden besuchen und dann saßen wir da um den Tisch und haben uns unterhalten. Und im Hintergrund lief ein Fernsehgerät. Ich hatte das Glück, mit dem Rücken zu dem Fernseher zu sitzen. Ich habe nur gemerkt, wie die anderen am Tisch immer, ob sie wollten oder nicht, weil der, die Fernsehbilder sich ja ständig bewegen, immer mal wieder ähm, von diesem Flimmern des Fernsehers angezogen waren und sich dann wieder Mühe geben mussten, zurückzukommen zu dem Gespräch. Das hat das Gespräch ein bisschen schwieriger gemacht. Was es noch ein bisschen schwieriger gemacht hat, war, dass einer der Gesprächspartner irgendwie an diesem Tag einen ganz schlechten Tag erwischt hat und er hatte Frust und er hat diesen Frust ähm, in Worte gefasst und wir haben zugehört und haben dann versucht, irgendwie ein bisschen darauf einzugehen und dann hat er den Frust nochmal in Worte gefasst und wir haben wieder zugehört und dann hat er seinen Frust nochmal in Worte gefasst und wir haben wieder zugehört und wir haben jetzt irgendwann verstanden, wir hören jetzt schon zum dritten Mal die gleiche Geschichte in fast denselben Worten und dann kam ein viertes und ein fünftes Mal und dann irgendwann jeder aus der Runde hat irgendwann mal probiert, den Armen irgendwie ein bisschen aus dieser Rille rauszukriegen, aber egal was wir gesagt haben, es kam gar nicht bei ihm an, es kam nur immer noch mal Dasselbe, es war ein endlos langer Monolog und der konnte an diesem Tag einfach nicht zuhören. An einem besseren Tag gelingt es ihm vielleicht wieder. Aber es ist ganz schwierig in so einer Situation, wo du versuchst, was zu sagen und du merkst, du kannst es dir ersparen. Ich bin aus diesem Gespräch rausgegangen und war wirklich total geschafft, obwohl ich eigentlich ja gar nichts gemacht habe. Gute Zuhörer. Gute Zuhörer bekommen mehr mit. Gute Zuhörer sind tiefer verbunden mit den Menschen um sie her, mit sich selber und mit Gott. Gute Zuhörer können sich an mehr erinnern. Gute Zuhörer vermeiden Probleme, die ja oft in Form von Missverständnissen kommen. Missverständnisse deswegen, weil wir gar nicht hören, was jemand gesagt hat, sondern nur das, was es bei uns ausgelöst und angestoßen hat. Oder sie lösen Probleme leichter, weil sie bei dem anderen nicht nur das schon hören oder noch hören, was sie eh von ihm erwarten, sondern vielleicht auch das Angebot einer Lösung des Problems, das zwischen zwei Menschen steht oder mehreren. Ein Zen-Meister, Degak, hat mal gesagt, in der Stille hört man mit dem Herzen. Das Ohr ist zehn Augen wert. Wenn man euch fragen würde, wollt ihr lieber blind sein oder taub? Wer würde sich für blind entscheiden? Ja, Nicht so viele. Ne? Aber tatsächlich sind Leute, sind gehörlose sozial fast mehr isoliert als Blinde. Das machen wir uns gar nicht bewusst. Aber wieder deswegen, weil Schauen und Sehen für uns so eine wichtige Bedeutung hat. Wir können mal eine kleine Übung machen. Wenn ihr jetzt einfach mal die Augen zumacht, weil es geht ja nicht darum, was wir jetzt sehen, sondern es geht ums Hören üben, dann werdet ihr merken, es gibt jetzt eine ganze Menge unterschiedliche Geräusche im Raum. Ein paar Stimmen. Überhaupt, wenn ihr die Ohren aufsperrt und die Augen zumacht, dann Habt ihr eine Vorstellung, wie groß dieser Raum überhaupt ist? Weil in einem großen Raum klingen Dinge anders als in einem kleinen Raum. Dann hört ihr ein paar Stimmen leise, ihr hört vielleicht, wie der Beamer da oben surrt. Das eine oder andere rascheln. Und man kann es aufteilen, wie auf unterschiedliche Kanäle. Und man kann mal mehr in die eine Richtung lauschen und dann in die andere auf das eine achten, das andere in den Hintergrund treten lassen und dann wieder umgekehrt. Wenn wir das mit den Geräuschen, die unser Ohr erreichen, tun können, dann können wir das vielleicht auch mit den Geräuschen, die aus uns selber kommen. Vor ungefähr 15 Jahren, nee, länger, hatte ich mal eine böse Ohrenentzündung und als Resultat von dieser Ohrenentzündung, da muss dann das Trommelfell aufgestochen werden, so dass, nicht so schön, ähm, ist so ein leichter Tinnitus im Ohr zurückgeblieben, hier im rechten Ohr. Der ist nicht so schlimm, wahrscheinlich haben einige von euch einen Schlimmeren als ich, aber wenn ihr Deshalb, dann kennt ihr das vielleicht auch. Also bis zu einem gewissen Maß kannst du so ein Störgeräusch, was eigentlich ständig da ist, ausblenden. Dann fällt es dir nicht mehr auf. Wenn ich müde bin, wenn ich krank werde oder so, dann wird es lauter. Dann fällt es auch schwerer, das auszublenden. Die Frage ist, gelingt uns das mit den Geräuschen, die aus uns selber kommen? Es gibt so innere Hörblockaden. Und diese inneren Hörblockaden sind zum Beispiel... Ungeduld. Wann kommt dann endlich zum Punkt? Ähm, starre Erwartungen. Es gibt ja so ähm, Gruppen oder Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften, in denen es eine ganz starre, feste Sprache gibt. Und wenn du nicht genau die Wörter verwendest, ähm, die Schlüsselwörter, dann haben die Leute gar nicht gehört, was du gesagt hast, weil sie darauf fixiert sind, dass es in ganz bestimmten Begriffen kommt. Wähle andere Wörter und sie sind entweder irritiert oder es kommt gar nicht mehr an. Das ist natürlich bei euch nicht so, nur deswegen. Status ist ein ganz wichtiger Faktor im Zuhören. Jemand, der über mir steht, der Entscheidungen hat, die meine Lebensqualität beeinflussen könnten, auf den höre ich aufmerksamer. Jemand, der unter mir steht, der mir also sowas, sagen wir mal, seltener zufügen würde oder so, auf den höre ich, wenn ich Pech habe, nicht so genau hin. Zumindest sehen wir das häufig, dass Leute denken, du hast mir nichts zu sagen und dann hören sie auch nicht zu. Es gibt Vorurteile und Abtörner. Ähm, man kann sich, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, an der äußeren Erscheinung von jemandem äh, aufregen. Man kann sich ja über irgendwelche Marotten lustig machen. Ich kriege die ja auch ab und zu mal vor Augen geführt, wenn mich irgendjemand parodiert. Ich hatte einen Lehrer in der Schule, der hatte die Angewohnheit, so ein Füllwort in fast jeden Satz reinzuflicken, nämlich hier. Und wir haben dann, wie Schüler halt so sind, angefangen, mal in einer Doppelstunde Strichlisten zu machen, wie oft der hier sagt. Ah, jetzt geht's los da unten. Ne? Jetzt höre ich, dass ihr zuhört. Ähm, dann kam er zum Beispiel rein und wollte jemanden befragen zum Stoff der letzten Stunde. Und dann sagt er so hier, ähm, du hier, steh mal auf hier, was haben wir letzte Woche gemacht hier? War wirklich so. Und wir hatten Strichlisten, die sind also immer länger geworden. Der Punkt war nur, in der Stunde, in der ich die Hiers gezählt habe, habe ich keine Ahnung mehr, was der überhaupt gesagt hat. Ich habe nur noch die Hiers gehört. So, wenn ich mich an so einer Marotte aufhängen will, dann werde ich nur noch das singen. Hörblockaden können auch das Bedürfnis sein, zu urteilen und zu bewerten. Das ist bei uns unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber Leute, die ein starkes Bedürfnis haben, irgendwas zu bewerten, ist das jetzt richtig oder falsch, ist es gut oder schlecht, anstatt das Urteil erstmal zurückzunehmen und sagen, ich höre jetzt erstmal hin. Und ich kann mir ja hinterher noch Gedanken machen, ob ich es jetzt gut fand oder nicht. Die hören besser zu. Und dann schließlich sowas wie Ergebnisorientierung. Man kann auch reingehen, und das sehe ich ja auch oft, und sagen, ja, was bringt mir das jetzt? Habt ihr euch vielleicht schon gefragt, seit ich angefangen habe hier zu reden, was bringt mir das jetzt, wenn ihr über das Zuhören redet? Was habe ich jetzt davon? Aber wenn ich schon auf das Ergebnis orientiert bin, dann gehe ich vielleicht die einzelnen Schritte, die dahin führen, gar nicht so richtig mit, weil ich sage, bin ich jetzt schon da oder nicht? Oder geht es überhaupt in die richtige Richtung, will ich dahin? Dann lasse ich mich nicht auf das ein, was mir jemand anders zu sagen hat. Im Jakobusbrief im ersten Kapitel heißt es, denkt daran, meine geliebten Brüder, offensichtlich müssen die Brüder das erst recht hören, Lassen wir mal offen, ob die Schwestern mitgemeint waren. Jeder Mensch soll schnell bereit sein zu hören, aber zurückhaltend im Reden und nicht schnell zum Zorn bereit. Fakt ist, wer schlechthin hört, wird sich öfter ärgern und wer zornig ist, hört sowieso nicht mehr zu. Was also können wir machen, um bessere Zuhörer zu werden? Wenn wir bessere Zuhörer werden wollen, müssen wir lernen, uns selber zuzuhören. Wir müssen uns selber ein bisschen belauschen können. Wenn wir uns selber zuhören, dann entdecken wir diese inneren Störgeräusche, von denen die Madeleine Delbrel geschrieben hat. Und wir müssen sie nicht entdecken, um auf diesen Zug jetzt wieder aufzuspringen, der da in einer Tour durch unseren Kopf und unsere Gedanken rast, sondern um ihn fahren zu lassen. Also, grübeln zum Beispiel. Vielleicht beschäftigt euch gerade irgendeine Sache, an der habt ihr euch auch schon ein bisschen festgebissen. Das ist die letzte Sache, woran ihr denkt, bevor ihr schlafen geht, und die erste, wenn ihr wieder aufwacht. Und der kriegt die Nuss gar nicht geknackt. Und wenn ihr hier sitzt und es kommt irgendwie irgendwas von dem, was gesagt wird, in die Nähe, dann zack, springt die Maschine wieder an. Auch deswegen, weil euer Gehirn ungefähr dreimal so schnell Informationen verarbeiten kann, wie ich rede. Und ich rede ja schon relativ flott. Das heißt, ihr habt noch freie Kapazitäten. Ne? Und die könnt ihr jetzt nutzen, um was anderes zu machen. Ob ihr das wollt, müsst ihr selber entscheiden. Grübeln, ne, Gedanken, die sich im Kreis drehen, ohne vom Fleck zu kommen. Internes Geplapper, einfach irgendwie sowas Zerstreutes in unseren Gedanken. Die Stimmungen, mit denen wir da sitzen, unser emotionales Grundrauschen, das alles in einem bestimmten Licht erscheinen lässt. Neulich bin ich einkaufen gegangen und wollte mir was zum Anziehen kaufen. Und dann stand ich da in diesem Laden bei Kunstlicht und habe die Farbe von diesem Kleidungsstück angeguckt und habe gedacht, Mist, ich muss jetzt mal schauen, wie es bei Tageslicht ausschaut. Es könnte ganz anders sein. Und dann habe ich versucht, in diesem Kaufhaus ein Fenster zu finden, wo Tageslicht ist, damit ich mir die Farbe anschauen konnte. Weil ich wusste, in diesem Licht schauen Dinge anders aus. Genauso ist es mit unseren Grundstimmungen. Die lassen Dinge in einem bestimmten Licht erscheinen. Das muss nicht das Tageslicht sein. Möglicherweise sehen sie in einem anderen Licht betrachtet schon wieder ganz anders aus. Unpassende Erwartungen machen uns das Zuhören schwer. Eine Erwartung zum Beispiel, die man jetzt gerade bei Kindern und Jugendlichen natürlich öfter trifft, ist unterhalten zu werden. Und lustig ist es dann, wenn man sieht, wie diese Erwartung unterhalten zu werden sich schon abgefärbt hat, wenn man so zeitgenössische Jesus-Darstellungen dann hört und sagt, bei Jesus war immer was los. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es bei Jesus immer so spannend war. Wir kriegen halt die paar spannenden Momente berichtet in den Evangelien, aber wie viele Seiten sind das, bitteschön? War bei Jesus wirklich immer was los? Wir wissen es überhaupt nicht. Das ist Blödsinn, das zu sagen. Aber wir wecken damit die Erwartung, es darf mir nie langweilig werden. Eine der wichtigsten Aufgaben, glaube ich, für uns selber, aber auch für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen ist, wieder zu lernen, Langeweile auszuhalten. Langeweile kann unglaublich produktiv werden irgendwann. Wenn wir nicht von ihr davonlaufen und die nächste Berieselung suchen. Und dann schließlich unsere eigenen Baustellen. Dinge, die in uns arbeiten, ohne dass sie schon an ein Ziel gekommen sind. Und auch da ist es so, weil das Dinge sind, die uns beschäftigen, dass sie unsere Gedanken in die eine oder andere Richtung schicken, die möglicherweise gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was uns jemand anders gerade sagen möchte oder erzählt. Ich komme zurück zum Anfang. Warum ist das Zuhören so wichtig? Der Mann, dem Jesus in den Evangelien den größten Glauben zugesagt hat, war ein römischer Hauptmann, der Hauptmann von Kapernaum. Jesus hat über den gestaunt, weil der Mann wollte, dass sein Diener gesund wird. Jesus sagt, pass auf, ich kann dann gleich kommen. Und der sagt, du brauchst überhaupt nicht kommen, sprich nur ein Wort. Er sagt, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Das kommt in der Eucharistiefeier in der katholischen Kirche jedes Mal vor in der Liturgie. Aber sprich nur ein Wort. Und dann die Ergänzung in der Liturgie heißt, so wird meine Seele gesund. Sprich nur ein Wort. Gott plappert nicht. Ein Wort reicht Manchmal reicht ein Wort von Gott für eine ganze Woche oder für einen ganzen Monat, vielleicht für ein halbes Jahr unseres Lebens, wenn das ein Wort ist, das wir wirklich gehört haben, das wir wirklich in uns aufgenommen haben, das wirklich ein Teil von uns geworden ist. Und weil wir nie wissen, wann dieses Wort kommt, wer es uns sagt, von wem wir es zu hören bekommen, ist es ist gut, immer aufmerksam zu sein und immer die Ohren aufzusperren. Ich würde gern für uns beten. Jesus, wenn es wirklich ein Wort ist, was unsere Situation verändern kann, was uns aus Kämpfen und Schmerzen rausführen kann, in denen wir uns befinden. Dann hilf uns, gute Zuhörer zu werden. Hilf uns, gute Zuhörer zu werden, nicht nur dir gegenüber, sondern auch allen anderen Menschen. Denn vielleicht sind dies ja, durch die du zu uns redest. Und hilf uns, die vielen Stimmen in uns selber zu erkennen und dann unsere Aufmerksamkeit wieder nach außen zu richten. Auf das, was wir uns nicht selber sagen können. Auf das, was uns jemand anders sagen muss. Weil es neu weil es fremd ist, weil es vielleicht manches durcheinander bringt, aber dann eben auch manches in Bewegung und löst und gut macht. Und danke für die Möglichkeit, heute hier zusammenzukommen und gemeinsam zu hören und zu antworten. Auf das, was du uns sagst. Amen.